0: What's up? Alle rüber, sagt, alle, alle Der Radsport Podcast.
1: Tokio 2021 die Olympischen Spiele sind da und es sind die ersten Olympischen Spiele die wir als Podcaster erleben dürfen. Darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Wir schauen voraus auf das Straßenrennen der Herren und der Frauen und natürlich auch auf die Bahnrad-Events haben Christina Vogel heute zu Gast. Da freuen wir uns natürlich sehr, aber vorher schauen wir eben auf die Straße. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mit dabei ist Jonas Bayer. Jonas, die ersten Olympischen Spiele als Podcaster. Bist du heiß?
2: Bin tatsächlich heißt mit der Vorbereitung auf diesen Podcast heute ist bei mir auch der, das olympische Feuer entflammt im Körper. Schon ein bisschen, oder? Man hat sich beschäftigt natürlich
1: zum einen mit den Radsport-Events, aber gleichzeitig guckt man dann noch so ein bisschen, Ah, was kommen da noch für, für andere Events, wann ist Synchronschwimmen, wann ist BMX, <lacht> wann ist Turmspringen, all diese Events will man natürlich sehen auch. Das macht ja Olympia aus.
2: Wann ist das Judo-Finale? Will ich auf keinen Fall verpassen. <lacht> ähm, ja, also es gibt einen Haufen Events, was natürlich das ganze Rennen im Radsport, will ich ehrlich sein, wird schwierig zu, zu schauen. Samstagmorgen, der, also vor allem der Männer, 4 Uhr geht's los. Sag ich, wie es ist, das werde ich nicht schaffen.
1: Kann man es im Delay sich irgendwie anschauen?
2: Ja, wenn man äh, den GCN Race Pass hat, da wird es gehen.
1: Die übertragen Olympia?
2: habe ich gesehen, genau, die, da kann man sich es anschauen und da kann man immer äh, zurückspulen. Aber ich meine, in den ARD-Livestream kann man auch, oder ZF, ich weiß gar nicht, wer es überträgt, kann man auch immer zumindest bis zu zwei Stunden ins, ins Delay stellen, zumindest online.
1: Das heißt, du musst irgendwie dann mit verschlossenen Augen und dann irgendwie ganz... Ja, merkwürdig anfangen, da zu drücken. Vielleicht kriegt man es dann hin, dass man das ganze Rennen noch mal zwei, drei Stunden später anschauen kann. Da muss man nicht um vier aufstehen, sondern reicht vielleicht sechs oder sieben
2: Uhr. Aber gut. Gut, es sind noch 270 Kilometer, also man muss jetzt auch nicht, man äh, muss nicht alles zwangsweise den Start also, sich anschauen.
1: Ja, bei den Damen ist das dann schon ein bisschen anders. Ich glaube, da geht es relativ schnell zur Sache, weil da sind es 130 Kilometer circa, die fahren da fast nur die Hälfte. Ähm, von dem her wird das tatsächlich dann nochmal schwieriger, weil ich glaube, da geht es schon von Anfang an ziemlich ab, weil die gleich am Anfang den Berg haben. Aber äh, kommen wir gleich, gleich äh, drauf. Auf jeden Fall schauen wir natürlich auf die Favoritinnen, auf die Strecke und ähm, wie gesagt, dann beim Bahnrad schauen wir mit Christina Vogel auch, was in der zweiten Woche dann abgeht, weil die Bahnrad-Events sind alle in der zweiten Woche und die rad Rennen auf der Straße sind alle in der ersten Woche, am Samstag geht es los mit dem Männerrennen, am Sonntag kommt dann das Frauenrennen, am Mittwoch sind beide Zeitfahren das ist so die, der Zeitplan für die Straße die, an, der ansteht, dann würde ich sagen, fangen wir von vorne an, gehen wir zum Männerrennen das dann eben am Samstag den Auftakt für die Radsport-Events macht und die Strecke ist sehr sehr hügelig 4800 Höhenmeter sind es circa das ist das nicht das mehr ist
2: hügelig <lacht> was du hier nennst. Also es, richtig, es sind richtige Berge, die befahren werden.
1: Ja, es sind eben fast 5000 Höhenmeter. Ist ein bisschen vergleichbar mit Rio. Da waren es, äh, glaube ich, auch 4500. Auf jeden Fall über 4000. Da habe ich jetzt nicht mehr ge ganz genau im Kopf. Aber da ist auf jeden Fall klar, es ist was für Bergfahrer. Das war ist abzusehen. Das ist, merkt man auch am Teilnehmerfeld, dass sich hier ganz klar die Top-Favoriten am Berg auch dieses olympische Rennen ausgesucht haben. Also Sprinter sieht man hier keine im Feld.
2: Ja, die haben nicht so viel verloren. Ich glaube, der Sprintstecks ist irgendwie ja. dann direkt von Abermatt. Ähm, geht los mit einem. Ne, ist dabei. Ja, ja ist <lacht> richtig, aber bei dem weiß man ja nicht, wie man den einkategorisieren soll. Ähm, ja, geht los mit einem relativ langen Pass. Ja, der als erste große Erhebung, der gar nicht so steil ist, der vor allem bei den Frauen auch noch befahren werden wird. Und dann wird es eben immer steiler bis zum Ende, wo dann so na, 40 Kilometer vor Schluss nochmal ein richtig steiler Anstieg mit so 12 Prozent oder 10 Prozent im Schnitt ist, glaube ich, der, der Berg befahren wird, sieben Kilometer lang. Und das könnte nochmal die, die, die krasseste, der krasseste Schluss sein, so der Schlusspunkt von so einem Rennen.
1: Insgesamt sind es fünf Pässe, die auf dieser Route ausgezeichnet sind, eben 234 Kilometer lang. Und darüber verteilen sich diese fünf Pässe. Den ersten hast du bereits angesprochen. Bei 140 Kilometern ist dann nochmal einer, der ziemlich lang ist. Da geht es ungefähr 900 Höhenmeter am Stück rauf. Das ist so der, der erste Antest. Aber ich glaube, die wirkliche Entscheidung wird dann eben, wie du schon gesagt hast, an diesem Pass ca. 30 Kilometer vor Ziel fallen. Der ist 10% steil im Schnitt ist äh, insgesamt sind es etwa 670 Höhenmeter, 700 Höhenmeter, sowas. Und um den Rerum ist nicht ganz genau zu erkennen, aber wird dann auch zwischenzeitlich bis über 12% steil. Also das ist tatsächlich dann der Berg, glaube ich, wo die entscheidenden Attacken fallen. Klar, davor werden es schon ausreißer versuchen und versuchen wegzugehen, aber der Berg, der wird, glaube ich, entscheidend sein. Ein bisschen interessant finde ich, ist zwischen dem diesen Pass, das ist der vorletzte ähm, und dem Pass davor. Da gibt es nämlich eine sehr, sehr hügelige Strecke, die es auch dann beim Zeitfahren geben wird. Da kommen sie nämlich auf diesen Circuit in ähm, der Nähe von Tokio. Das ist ein Rennkurs und dieser Rennkurs ist sehr, sehr hügelig. Also da sind sie auf einer, auf einer Rennstrecke, die zwischenzeitlich bis zu 100 Metern Differenz hat. Also auch da gibt es schon so kleine Anstiege, so richtig klassikermäßig. Also da könnte es auch schon die ersten Attacken geben. Da muss man wirklich ganz, ganz achtsam sein, weil da ist wirklich über ja, circa 40 Kilometer oder 35 Kilometer ähm, so eine richtig schwierige und eklige Strecke, die, glaube ich, schwierig kontrollierbar ist.
2: Ja, vor allem, wenn wir auf die so Spezialitäten schauen, die so ein olympisches Rennen mit sich bringt. Es sind keine Acht-Mann-Teams oder Sieben-Mann-Teams, sondern unterschiedliche Größen der Teams. Äh, drei Nationen haben fünf Fahrer, wenn ich richtig informiert bin. Ähm, das sind, ist Belgien auf jeden Fall, Holland. Das habe ich, glaube ich, vergessen, aber es auch, spielt auch keine Rolle. Das heißt, nee, es, sind, es sind noch mehr, also Italien, Frankreich, Spanien,
1: Belgien, Holland. Die ah, haben, doch mehr. Die haben äh, jeweils fünf, fünf. 5 haben fünf und dann gibt es eben ganz, ganz viele mit, mit vier. Da gehört natürlich dann Deutschland dazu, da gehört Slowenien dazu, da gehört Großbritannien dazu. wunder mich, dass Großbritannien nicht fünf hat, aber gut. Ähm
2: genau, und Kolumbien
1: mit vier, also da gibt es dann viele Vierer-Teams und dann gibt es aber natürlich auch so ganz viele ganz kleine Teams.
2: Einer Teams. Einer Teams. Zweier Teams. Teams. Äh, genau, und das spricht vor allem dafür, dass äh, nicht ja. alles kontrollierbar ist. Das muss man ganz einfach sagen, weil es zu wenig Fahrer gibt. Und die absoluten Top-Favoriten, ich glaube, da brauchen wir jetzt gar nicht lange rummachen. machen, das sind die Slowenen natürlich. Also, wenn äh, bei so einem Kurs mit Tade Pogacau und Primus Roglic äh, sind es die absoluten Top-Favoriten. Äh, ich glaube, da wird auch versucht werden, dass Jan Tratnik und Jan Pollanz, die das Team äh, also auffüllen und natürlich als Helfer fungieren werden, dass die nicht ganz so weit kommen. Also, ja, das, das muss richtig. das Ziel sein, natürlich, dass, man nicht noch, dass die nicht noch zwei Helfer haben, wenn die äh, dann eben in diesen letzten Berg reinkommen. Und ich glaube, da, darum wird es dann bei Männerinnen hauptsächlich gehen. Es gibt keinen Funk,
1: wie ich gelesen hatte.
2: kein Teamfunk, das macht es auch nochmal schwerer. Ja, das
1: schwerer. ist immer bei Olympia der Fall. Und das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also du hast natürlich nicht diese Übersicht über Abstände und auch nicht, wie viele Fahrer vielleicht noch dazwischen liegen. Also du kriegst ja nicht mit, wenn vorne sich in der Ausreißergruppe dann nochmal durch Attacken sich Fahrer lösen und andere Fahrer zurückfallen. Das kriegst du vielleicht dann schon mal gesagt über irgendwie das Auto oder über irgendwelche Tafeln, die da gezeigt werden, aber du musst extrem aufmerksam sein und extrem viel mitdenken, wer sich gerade wo im Feld befindet und wie schwierig es ist, manchmal Leute wieder einzuholen. Also das ist tatsächlich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei diesem Rennen.
2: Auf jeden Fall, muss man, muss man den Blick haben und dann ist es natürlich auch einfach so ein Eintagesrennen, da sind natürlich viele Fahrer versucht, auch das dann durch eine beherzte Attacke zu gewinnen. Also wir haben uns, Mats Petersen, der sicher ein absolut, richtig starker Fahrer war bei den Weltmeisterschaften, aber der sicher nicht der Top-Favorit war. Also es ist, man hat die Slowenen so als Top-Favoriten natürlich da, aber es gibt einfach unglaublich viele Fahrer, die jetzt eine Chance haben, dieses Rennen dort auch zu gewinnen, aus meiner Sicht zumindest, auch weil es so schwer ist, weil es taktisch, glaube ich, schwer wird, die richtige Entscheidung zu treffen, man sich da auch verpokern kann sicherlich und äh, es gibt einfach so viele Fahrer, dann ich schaue auf Portugal zum Beispiel, Joao Almeida äh, wo man nicht ganz weiß, wie die Form ist Schweiz, auch mit Gino Mäder also da, es gibt einfach unf also fast jedes Land hat irgendeinen Fahrer dabei, wo man sich vorstellen könnte, wie der gewinnt Großbritannien mit beiden Yates John Thomas, Theo Gegenhard äh, für Deutschland Schachmann dabei also es gibt äh, einfach, einfach sehr starke Nationen äh, Gaudu für Frankreich und Dazu kommt noch, man weiß nicht, wie haben die Tour de France-Fahrer das überstanden. Man darf nicht vergessen, dass noch keine sieben Tage her, wenn das Rennen losgeht, dass sie noch Tour de France gefahren sind. Und dazwischen lag ein 13-Stunden-Flug gen Tokio.
1: Den Titelverteidiger hast du noch gar nicht genannt.
2: Greg. Greg, Greg aber von ist dabei, aber wird es schwer haben.
1: Der wird schwer haben, weil das Rennen einfach die Höhenmeter... So anders verteilt als in Rio der Fall war. Und man muss ja auch sagen, in Rio hat Greg damals auch profitiert von ähm, dem schweren Sturz von Vincenzo Nibali, der da vorne mit Sergio Henao rausgefahren war. Und die waren dann beide gestürzt in, in dieser Abfahrt, in der auch Annemick van Fleuten schwer gestürzt war am, am Tag zuvor. Also da hat, glaube ich, Nibali auch noch eine Rechnung offen. Klar, jetzt ist er vier Jahre älter oder noch, nee, fünf Jahre älter natürlich, das äh, wird für ihn auch sehr, sehr schwierig werden, aber er hat sich ja richtig darauf vorbereitet, hat die Tour nach der zweiten Woche verlassen und glaube ich, will das da schon nochmal in Angriff nehmen, auch die Italiener, nämlich mit einem sehr starken Team, wie ich finde. Da ist äh, Betiol dabei, da ist Moscon dabei, da ist Caruso mit dabei und Chicone. Also das ist, glaube ich, schon auch eines der stärksten Teams in der Breite. ist die Frage, ob sie eben diesen Spitzenfahrer haben, der es machen kann.
2: Ich war lustig, dass du mit den zwei Fahrern angefangen hast, die die wenigsten Chancen haben, aus ihrem Team äh, zu gewinnen, mit Moscon und Betiol. Also wahrscheinlich hast du es einfach von oben durchgelesen. Die haben eine starke Mannschaft, aber von den beiden, F ich glaube, für die beiden Fahrer ist es am, äh, am schwersten tatsächlich da äh, ein sehr gutes Ergebnis zu machen. Ich bin auf Kasachstan gespannt. Alexei Lutsenko ähm, muss man, glaube ich, auf dem Schirm haben. Er ist ein sehr guter Fahrer, äh, der jetzt bei der Tour gezeigt hat, was er drauf hat, auch an den Bergen und der natürlich eine gewisse Endschnelligkeit auch hat durch seine Klassiker-Vergangenheit.
1: Jetzt haben wir noch gar nicht über die Kolumbianer gesprochen.
2: Auch eine, gute, auch wir, eine gute. Ja, Tour. wir können natürlich jetzt über, könnten über jede Mannschaft sprechen, wollen wir aber auch nichts machen. Also, die haben äh, Kolumbien äh, mit Quintana, Uran, Igita und äh, Esteban Chavez. Vier Fahrer, die. Auf so einem Terrain absolut zu Hause sind. Fürs Zeitfahren wird es ein bisschen schwieriger mit der Truppe, die sie beisammen haben. Werden wir uns aber später drum kümmern. Auch die Niederlande mit Dümmelau, Mollemar, Mark, ähm, Jetzt nicht die absoluten top aber ja, auf jeden Fall gut dabei. Dann lass uns aufs, aufs Frauen. Ja, reden. eins möchte ich noch ganz kurz ja.
1: ansprechen, weil du Joao Almeda ja genannt hast der natürlich einer der Top-Favoriten auch ganz klar ist, aber die sind nur zu zweit für Portugal. Also das wird tatsächlich richtig schwierig. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll, dass es diese unterschiedlichen großen Teams gibt. Also für mich ist Radsport halt einfach auch ein Teamsport. Klar ist da noch ein bisschen mehr der Fokus auf den Einzelkämpfer, aber stell dir mal vor, jetzt beim, beim Fußball würden auf einmal elf gegen fünf antreten.
2: Also ganz, ich weiß auch nicht, was das soll. Ähm, der Berechnungsmechanismus ist mir natürlich auch nicht klar, mit dem die da antreten, wer wann wie viel Fahrer bekommt. Verstehe ich nicht so ganz, aber äh, das sei dahingestellt. Dann schauen wir aufs Frauenrennen.
1: 137 Kilometer lang, nicht ganz so viele Höhenmeter, allerdings äh, auch schon beachtlich mit 2692. Auch die müssen erst über diese ersten beiden Pässe drüber, die auch beim Herrenrennen gefahren werden und kommen dann auf diesen Fuji Speedway der dann zum Schluss gefahren wird. Und der ist eben auch, genau wie bei den Männern, eben sehr, sehr hügelig hinten raus. Also der Berg an sich ist nicht steil, den sie da fahren müssen. Aber diese Höhenmeter summieren sich dann eben auf über diese ganzen Wellen. Also es ist ein richtiges Klassikerprofil. Allerdings natürlich mit dem, mit dem Berg auch eine Chance für die besten Bergfahrerinnen, sich da abzusetzen. Aber ansonsten glaube ich, sehen wir da die besten Klassiker Spezialistinnen vorne und da muss man glaube ich in dieser Saison ganz klar Demi Wollering nennen. Nicht nur, weil sie bei den Klassikern gut abgeschnitten hat, sondern weil sie sich auch beim Giro Rosa sehr bergfest gezeigt hat und da ist ganz klar sowieso sind die Holländerinnen vorne <lacht> zu erwarten, aber die für mich Demi Wollering die Topfavoritin glaube ich. Die schlechteste
2: Fahrerin, die sie dabei haben ist Marianne Voss.
1: <lacht> ja. Also also, das ist das, also für dieses Profil. Nicht ja. die schlechteste ja. insgesamt.
2: Für, für dieses Profil ist Marianne Voss. Und wären die drei anderen nicht dabei, wäre sie wahrscheinlich Favoritin Nummer eins. Ähm, der Latin Rouge-Podcast hat mal nachgeschaut. Äh, wie sind die Wettquoten? Und äh, die ersten vier Plätze machen die Holländerinnen aus und die sind nur, ähm, glaube ich, 3 zu 1, weil natürlich viermal Holland dabei ist und man nicht weiß, wer, auf wen sie jetzt, auf wen sie jetzt fahren werden. Ähm, Marianne Voss und Anna van der Brecken, die haben schon mal Olympia gewonnen. Ähm, das heißt, es bleiben noch von Vleuten und Wollering, je nachdem, ob es eine Rolle spielt, weiß ich nicht. Man muss wahrscheinlich so ein bisschen hoffen, dass sie auch gegeneinander fahren. Und äh, weil sie, das ist schon öfter passiert auch bei Weltmeisterschaften, dass sie sich nicht ganz einig waren, ähm, wer das jetzt gewinnen muss oder, oder soll, weil sie einfach schon einen enormen Qualitätsvorteil, gerade in dieser Breite haben. Und das aber auch bedeutet, dass ähm, dass eine davon Helferdienste leisten muss. Jetzt haben wir das gesehen. Äh, Annemiek van Fleuten macht es nichts aus ähm, für Demi Wollering, aber ob das den anderen auch nichts ausmacht. Anna van der Penner äh, macht es so, nichts genau. aus, die fährt genau. bei Demi Wollering. Genau, so genau. ist es. Äh, aber ob das den anderen auch nichts ausmacht, mh, das ist, glaube ich, abzuwarten. Ja.
1: Für Annemiek van Fleuten gilt ähnliches wie für Nibali beim Männerrennen. Sie hat einen schweren Sturz gehabt beim Olympiarennen 2016, in Führung liegend. Da ist sie auf die Bordsteinkante in einer Abfahrt geknallt. Also da hätte noch Schlimmeres passieren können. Zum Glück ist es dann glimpflicher ausgegangen, als es zunächst aussah. Aber die hat auf jeden Fall, glaube ich, auch noch eine Rechnung offen. Die will auf jeden Fall in ihrer Karriere auch noch einmal Olympiasiegerin werden. Und der Kurs liegt dir natürlich schon. Also es ist nicht dieser ganz krasse Berg, an der Anna van der Brecken ihr überlegen ist. Da, kann, glaube ich, kann sie mitfahren sie ist ja sowieso auch eine der bergfestesten, aber äh, Anna van der Breggen ist nochmal so ein Mühstärker, wenn es richtig steil wird und dann diese Klassiker, dieses Klassikerprofil hinten raus mit diesen Wellen, das liegt dir einfach extrem und von dem her ist sie natürlich auch ganz klar mit vorne zu nennen und ich glaube schon, dass es ein Duell zwischen van der Breggen und, und Wollering, die vielleicht so ein bisschen ein Duo bilden und von Floyden gibt und was, was Voss macht, die <lacht> das weiß keiner so genau, aber das ist auf jeden Fall natürlich dieses holländische Duell sehr, sehr schön dann zu sehen. Ansonsten schauen wir auf die Deutschen natürlich auch. Lisa Brennauer ist mit dabei. Ich sage mal so, wenn sie irgendwie über diesen Berg mit drüber kommt, dann ist sie auf jeden Fall vorne mitzunennen, weil sie ist Klassikerfest, Sie ist hinten raus dann sprintstark, um das gewinnen zu können. Aber äh, ansonsten sehe ich für Liane Lippert fast noch die besseren Chancen, weil sie noch ein bisschen bergfester ist.
2: Ja, Liana Lippert wird, sollte über den Berg mitkommen, je nachdem, wie schnell es die Holländerinnen auch machen. Ähm, generell ist, glaube ich, zu sagen, so das einzige Team, das mir richtig ähm, auch, glaube ich, was dagegen setzen kann, äh, die, die Belgierinnen, ähm, glaube ich, können da was mitmachen, auch wenn die natürlich für Lotte Kopecki dann am Ende fahren werden. Und äh, der Rest ist, äh, aus meiner Sicht, ist viel Einzelkämpfer dabei, also von anderen Nationen, auch wenn die mehr Leute dabei haben, ähm, gibt es ein paar Favoritinnen einfach von Australien, Grace Brown werden die natürlich versuchen äh, wieder Australien
1: hat also schon auch ein, ein Team die sind nämlich auch zu viert, also da ist auch Amanda Spread noch mit drin, das ist äh, schon ein Team und Grace Brown hat sich einfach sehr stark gezeigt in dieser Saison die es probieren könnten auch da zusammenzuarbeiten
2: und äh, ich gehe fest davon aus, dass sie, dass sie Holländerinnen ihre Übermacht natürlich auch ausspielen werden. Also, dass die dass sie einzelne Leute angreifen und dann muss erstmal jemand hinterher setzen. Also, wenn der Anna van der Bregg an diesem langen Anstieg attackiert äh, und eine Lücke schafft, dann können sich die anderen drei erstmal mitkutschieren lassen, während die anderen versuchen müssen, da äh, wieder ranzufahren. Und das wird, glaube ich, die Schwierigkeit werden. Lizzie Deignen zum Beispiel ist ja noch dabei, ähm, die aber nur zu zweit sind aus Großbritannien. Ähm, also, es gibt schon noch ein paar Fahrerinnen, die vor allem, wenn sie über diesen Berg drüber gekommen sind, dann mit, mitmachen können. Elisa Longo Borghini auch super stark, natürlich einfach eine super Fahrerin.
1: Kasia Nivea-Doma. Ja, es gibt auch bei den Frauen so, so viele, die da eben versuchen können, die Holländerinnen zu ärgern. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie Chloe Deigert in Form ist, die wir jetzt zum ersten Mal sehen werden, wieder nach ihrem schweren Sturz beim Zeitfahren bei der WM im vergangenen Jahr. Sie wird sich, glaube ich, aber auch auf dieses Zeitfahren ähm, richtig vorbereitet haben. Klar, die fährt auch beim Olympischen äh, Rad, äh, Straßenrennen mit und hat dort, wenn sie in, in guter Form ist, auch ihre Chancen, aber die hat sicherlich den Fokus komplett auch auf dieses Zeitfahren gelegt. Ruth Winder noch dabei, die eine starke Saison bisher gefahren ist. Also ja, es sind, es sind viele Namen und letztendlich Klar, die Top-Favoritinnen kommen aus Holland, aber es ist das Schöne bei den Frauen im Vergleich zu den vergangenen olympischen Rennen sind deutlich mehr Favoritinnen hinzugekommen und das macht es, glaube ich, nochmal unberechenbarer und spannender.
2: Letzter Satz, mal in Reuser, die wir auch schon hier zu Gast hatten, die wird sich sicherlich aufs Zeitfahren konzentrieren, ist ihre absolute Stärke, da können sie auch, wir haben es letztes Jahr bei der Weltmeisterschaft gesehen, auch kein leichter Kurs gewesen. Die kann sich sicherlich auch oder hat sich ja geplant, auch eine Top-5-Platzierung mal anzuvisieren bei so, bei so einem Rennen.
1: Dann noch die Frage. Jeweils kurze Tipps abgeben, betrunken, Kopf und Herz, jeweils bei den Herren und bei den Damen.
2: Ähm,
1: Fangen wir bei den Damen an, wenn wir gerade schon da waren. Äh, ja,
2: bei den Damen ist es ähm, äh, Kopf äh, ist äh, wahrscheinlich Demi-Wollering. Einfach, weil sie am besten passt für dieses Profil. Ähm, Herz würde ich hier Lisa Brennauer äh, ist da bei mir vorne und der betrunkene Tipp ist. Ähm, weiß ich gar nicht. Vielleicht äh, Trixi Worak nochmal.
1: <lacht> Gut, old Trixi. Ähm, ja, bei mir der Kopftipp ist Anna van der Breggen. Ich glaube, sie macht es nochmal ist da auch sehr, sehr stark. Dann Herz, sagt so ein bisschen Lotte Kopecky, die ich einfach in den letzten zwei Jahren sehr, sehr gefeiert habe, aber die, glaube ich, da ist das Profil ein bisschen zu schwer, dass sie wirklich vorne mit ankommt. Und betrunken, betrunken, Emma Norrsgaard von Dänemark. Gute Sprinterin, glaube ich nicht, dass die gewinnen kann, aber wenn sie hinten ankommen sollte, dann da ist dann die andere aus Dänemark, Cecil, Utrup-Ludwig, noch deutlich stärker einzuschätzen. Aber Emma Norsgaard, mein betrunkener Tipp.
2: Männer, Kopf, bei mir Wort von Art. Ähm, äh, ja, er hat einfach gezeigt, wie stark er ist und äh, ich glaube, er kann es dann machen, auch im, im Sprinter dann nochmal gegen Pogacar. Ähm, der betrunkene Pick ähm, ist Lutsenko. <lacht> Er hat, glaube ich, einen Longshot und der, äh, mein Herz ähm, werde ich. Oh, weiß ich noch Das habe ich noch gar nicht entschieden. Lukas, mach mal du dann mit beiden und dann gebe ich dir meinen Herz-Tipp.
1: Ich sag Kopf ist Remco Iwenepool. Man für so, so, so einen Tag in den Bergen hält er, glaube ich, mit und dann hinten raus. Mit diesen Klassikern profilmäßig, da also ist er schon sehr, sehr schwer zu schlagen. Auch mein getrunkener Tipp ist Mark Hirschi. Der hat mir bei der Toten noch nicht so gut gefallen, aber vielleicht kommt er ja jetzt. Und mein Herztipp,
2: ich kann dir meinen, das kann ich dir ein bisschen Zeit überbrücken. Mein Herztipp ist Dan Martin.
1: Ja, das wäre tatsächlich schön. Da hast du recht. Puh, wenn nehmen man denn als Herztipp? Schwierig, schwierig. Tom Dumula ist dabei. Komm, Tom, macht's, nachdem er ausgesetzt hat dieses Jahr und jetzt mit einem Comeback zum Olympiasieg. Tom, das
2: Vielleicht das falsche Rennen. Zeitfall nicht so besser auf ihn tippen sollen. Ja, Aber gut, äh, unsere Tipps sind klar. Wir werden es uns anschauen, wir werden es danach besprechen. Und jetzt wollen wir noch vorausschauen auf die Bahnwettbewerbe. Da hast du äh, während der Tour de France schon äh, dich unterhalten.
1: Richtig, deswegen falls irgendwelche zeitlichen Dilemma oder sowas äh, stattfinden, dann äh, bitte ich das zu entschuldigen, das Interview mit Christina Vogel vor drei Wochen bereits aufgezeichnet, äh, einfach aus Zeitgründen, weil sie sich schon in Tokio inzwischen befindet und das äh, ging eben nur so früh, aber ähm, nichtsdestotrotz hat das nicht an Gültigkeit verloren und deswegen jetzt viel Spaß mit Christina Vogel. Ich freue mich riesig, heute eine Bahnradexpertin, die wahrscheinlich Bahnradexpertin in Deutschland begrüßen zu dürfen. Sie ist zweifache Olympiasiegerin, elffache Weltmeisterin. Inzwischen ist sie auch Motivationstrainerin, ist Buchautorin seit diesem Jahr und bei Olympia ist sie auch noch Bahnradexpertin für das ZDF. Herzlich willkommen, Christina Vogel. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, ich freue mich ganz toll.
1: Ja. Ganz neues Feeling für dich als ZDF-Expertin, diesmal dann zu Olympia zu fahren. Es sind deine dritten Olympischen Spiele, zwei hast du schon mitgenommen als Athletin. Wie, wie ist es für dich mit der Vorfreude auf Olympia als Expertin?
0: Na gut, ich habe ja schon Weltmeisterschaften und auch die Finals für den ZDF kommentieren dürfen, beziehungsweise ähm, die letzten w Weltmeisterschaften, die letzten WM's habe ich dann für Eurosport auch mit kommentiert auf Englisch, eigentlich für Eurosport, für den OCI-Channel. Ähm, und die verkaufen dann ja an die Länder, die selber nicht broadcasten. Sowas wie Hongkong, Neuseeland etc. Also, ich habe ja schon kommentiert, ne? Aber bei Olympia wird es noch was ganz anderes. Und... Dieses Faszination, ich meine, ich freue mich und wenn ich an Olympia denke, dann geht mein Strahl in Augen sofort an und ich fühle dieses Sparkling und hoffe einfach auf, auf ganz, ganz viel tolle Momente am Mikrofon, die ich dann so auffangen kann und dem Zuschauer und der Zuschauerin einfach rüberschmeißen kann mit meiner Expertise.
1: Aus was für einer Sicht glaubst du, ist es schöner? Aus Athletensicht oder aus... Äh dann vielleicht mal auch mit einer gewissen Distanz das ganz entspannt sich angucken zu können. Weil ich meine, da ist natürlich auch immer ein riesen Druck drauf. Du hast das in deinem Buch beschrieben bei Olympia, ist natürlich auch ein, ein richtiger Druck drauf. Vielleicht dann auch die entspanntere Variante jetzt?
0: Ist es vielleicht nicht entspannter, weil Zuschauen durchaus auch immer wirklich anstrengend ist. Also mein Lebensquelle hat immer gesagt, der ist immer fix und fertig geschwitzt nach dem Sprinttag. Jetzt weiß ich auch wieso. Von daher ist es schwierig vergleichbar, weil es total anders ist. Also natürlich macht auf dem Podest stehen total viel Spaß und dann dieses, vor allem im Sprint, dieses katz und maus und taktieren und dann klappt das und äh, du kannst als erstes über die Ziellinie, fahr Ziellinie fahren, macht mega Bock. Ähm, aber auch so diese Emotionen zu sehen, sie aufzufangen, dann dem Zuschauer einfach auch rüberzuschmeißen, ne, und zu erläutern, warum das jetzt eigentlich so geil ist auch und ich weiß auch tatsächlich, wie sich das anfühlt. Also ich weiß ganz genau, was die Athleten auf der Radtippbahn gerade durchmachen. Und von daher fühlt man dann anders und auch mit, als wenn man da stecken würde. Von daher ist beides total toll. Sicherlich auch, weil ich die eine Seite schon erlebt habe und jetzt äh, die andere genießen kann. Trotzdem ist es natürlich dieses Jahr alles ein bisschen anders mit den Corona-Regeln, alles ein bisschen strenger.
1: Die AthletInnen dürfen auch nicht so lange im, im Dorf dann wohnen bleiben. Wenn die Wettkämpfe vorbei sind, müssen sie wieder fahren. Ähm, Du hast natürlich direkten Kontakt zu den ganzen zu der ganzen Szene, zu den Leuten in der, in der Szene. Freuen die sich trotzdem auf die Olympischen Spiele? Klar, das ist, ist ein Riesenevent, aber ist so ein bisschen Wehmut dabei auch, dass eben halt nicht so ein, so ein Riesenevent dann vielleicht oder ein Riesenevent schon, aber ein bisschen anderes Event wird?
0: Sicherlich hatte ich Glück, ich ganz persönlich, dass bei meinen zwei Olympiasiegen auch mein Lebensquerte an der Bande war und ich dann hochrennen konnte und mir ne, eine Fahne und Knutsch abholen konnte. Das fehlt ein Stück weit, aber ganz am Ende sind es trotzdem Olympische Spiele und wir sind eigentlich auch gewöhnt, dass Familie nicht immer da ist, denn sicherlich passiert im Bahnradsport viel in Europa. Aber eben auch außerhalb Europas, so in Mexiko, Kolumbien, viele Weltcups. Ne? Und da kommt jetzt in der Familie auch in der Regel nicht mit. Von daher ist man es, glaube ich, als mündiger Athlet schon gewohnt. gleich man hier hört, dass die Stadien doch ein Stück weit gefüllt werden. Und ich weiß ganz genau, dass Japan ja schon eine besondere Faszination für Bahnradsport hat. Denn die haben mal diese besondere JKA, also ganz besondere Kairin Association dort. Im Prinzip ist es wie Bundesliga, nur mit Kairinfahrern. Und ähm, da wird Millionen von Yen werden am Tag gewettet. Also die wetten wie die Teufel da drauf. Und äh, von daher sind die ja Bahnradsport gewöhnt und finden es auch cool. Von daher glaube ich, dass die, die Paar, die im Stadion sein werden, auch schon gute Stimmung machen werden. Wenn nicht schreie ich über mein Mikrofon da quasi rüber. Von daher, du siehst ja trotzdem als er lädt überall die Ringe. Ne? Es ist was anderes, von daher glaube ich schon, dass die Faszination einfach aufsteigen wird. Jeder weiß, um was es geht. Jeder will der performen. Und ob da Mama und Papa oben wird, ist in der Sekunde, glaube ich, etwas nachrangiger, in Anführungsstrichen, wenn es gleich natürlich viel, viel schöner ist. Und andererseits leben wir mittlerweile im 21. Jahrhundert. Und wenn wir eins, was durch Corona gelernt haben, sind dann viele, viele gute Videokonferenzen, ne? viel gut FaceTime, wo man uns nach Hause schicken kann. Und dann wird der Empfang hoffentlich einfach auch herzlicher wenn man dann mit der hoffentlich gewonnenen Medaille nach Hause kommt und zeigen kann, hier Mama, Papa, Freund, Freunde, äh, Friends and Family, here we are. Und deswegen war ich da drüben. Ähm, von daher, ich glaube schon an so eine Art Olympia-Stimmung. Sicherlich wird es anders, ohne Frage. Und vor allem auch für uns Radsportler, Bahnradsportler, glaube ich, im Allgemeinen ein bisschen blöd, weil wir eben nicht im Olympischen Dorf schlafen können, weil die Stützpunkte und die Venues einfach so weit wechseln. Das ist so ein, also ein, naja, ich sag mal, Radsportdorf gibt für Straße und Radsportdorf, so viel die Bahnradsportler. Das entscheidet sich schon zu den Spielen ähm, in Peking und in London und in Rio. Ähm, aber wie gesagt, da hängen Ringe Medaillen gibt zu gewinnen und dann ist immer Vollgas und immer Spaß.
1: Und darauf ist natürlich dann auch der Fokus gerichtet. Aber ist tatsächlich Bahnrad so, ein, so eine Wettgeschichte? Das wusste ich gar nicht. Wird da so viel gewettet?
0: Ja, auf dieses Kairi, ne? auf dieses äh, diese jka liga ähm, also das ist wirklich eine richtige Bundesliga. Bei den Frauen gibt es mittlerweile eine Liga tatsächlich auch. Ähm, und die in der Bundesliga, die fahren da auch mit Ferraris vor. Ne? Da gibt es jeden Tag in ganz Japan so einen richtigen Rennen. Ähm, ganz alt und ähm, sehr, sehr traditionell. Die Männer müssen noch mit Stahlrahmen fahren und haben so ganz, ich sag mal so, richtige Oldschool-Trikots. Und wenn du die Rennen fährst, wirst du in so einem Dom eingeschlossen, in Anführungsstrichen. Also du gehst da rein, gibst ein Fahrrad und dein Gepäck ab, musst checkst ins Zimmer ein, musst aber beim Übertreten der Schwelle auch sofort alles im WLAN-Fähige abgeben. Also kein Telefon, kein iPad, kein Computer, kein nichts. Alles, mit dem du mit der Außenwelt kommunizieren könntest. Mein Wettbetrug, ich meine, so ein Pferd, wenn man auf das wettet, das sagt ja, ja vorher nicht, die Renntaktik und wer gewinnen wird. Als Mensch kann man das schon... Und von daher ist alles sehr, sehr traditionell, sehr, sehr alt noch, aber macht total Spaß und ist so ein Digital Detox für die Fahrer. Ähm, dementsprechend sind die total verrückt und setzen da wirklich Millionen von Yen um da am Tag, weil überall Rennen sind, es ganz, ganz viel liegen gibt und dieser Beruf Kairin-Fahrer wirklich auch eine Ausbildung ist, die man dort studiert, ähm, bis man dann quasi eine Lizenz erwirbt, überhaupt da Kairin fahren zu dürfen.
1: Kairin, äh, für alle, die es nicht wissen, ist eben dieses äh, Rennen in dem, Vorne ein Motorrad, erstmal dafür sorgt, dass alle Fahrer aufs Tempo kommen und dann wird eben um die, um die Wette gesprintet, sobald alle dann 60 km/h erreicht haben, dann fährt eben das Motorrad
0: raus. Heißt ja so also japanischer Kampfsprint ursprünglich, ne, Kairin? Und äh, bei diesen, genau. diesen Oldschool-JKA-Rennserien, ne? ähm, da ist dieser Pacemaker auch ein äh, Rennfahrer und kein Motorrad. Gibt es auch wirklich Pacemaker, so pro Rennen halt ein Typ, der äh, das auch beschleunigt. Ne? Also da gibt nichts mit Motorrad.
1: Bevor wir jetzt gleich auf die deutschen Chancen und den deutschen Kader natürlich auch bei diesen Olympischen Spielen im Bahnrad schauen, wollen wir erstmal so ein bisschen sprechen, was ist eigentlich zuletzt passiert im Bahnrad. Denn man muss ja sagen, seit der WM in Berlin vergangenes Jahr, war die Anfang 2020, also ist fast schon eineinhalb Jahre her, gab es keinen so wirklichen internationalen Vergleich mehr. Jetzt wäre eigentlich gerade die Bahnrad-EM dann losgegangen Ende Juni. Allerdings, weil die in Belarus gewesen wäre, hatte dann politische Gründe. Wir wissen alle, dass da eine Flugzeugentführung stattgefunden hat. Darüber wollen wir jetzt gar nicht so genau mehr ins Detail gehen. Viel eher, was bedeutet es sportlich? Also, dass jetzt überhaupt kein internationaler Wettkampf so lange stattgefunden hat vor den Olympischen Spielen?
0: Das ist als Athlet schon unheimlich schwierig. Also... Wir haben auch so ein paar Athleten, so jemand wie Emma Hinze und die Lea-Sophie Friedrich, die sind einfach unheimlich Wettkampfturnier stark. Also die werden so von Turnier zu Turnier einfach immer stärker und davon profitieren die auch. Und man sagt ja nicht so ohne Grund, dieses sprichwörtlich, Wettkampf ist das beste Training. Vor allem hat aber auch, weil dann die Möglichkeiten einfach auch fehlen, Dinge so zu testen, auszuprobieren, äh, wieder in die Taktik auch reinzukommen. Ähm, der Warnsport ist ja wirklich was, was mit viel Erfahrung einfach auch geprägt ist und du kannst halt nicht üben. Also du kannst das nicht im Training simulieren, was das du im Wettkampf einfach abrufen musst. Ob das jetzt äh, der Warnfehrer ist oder ob das ähm, wirklich das auch taktieren, Mann gegen Mann, Frau gegen Frau ist. Von der, Es ist schwierig und vor allem auch konnte man ja vorher mal so wissen, ungefähr meine Leistung ist so und so und ich kann mich da so einorientieren und weiß, okay, ich muss vielleicht auf Risiko gehen und ich muss vielleicht einen höheren Gang bauen, als was ich eigentlich gar nicht kann. Ähm, oder ich erstmal entspannt und kann die ersten Runden so mitnehmen, also man konnte sich ja schon immer ein Stück weit einrichten und jetzt kann man es nicht so richtig. Man sieht hier und da mal so ein paar Grand Prix, also so kleinere internationale Wettkämpfe, die gefahren werden, wo man mal so ein, zwei Zeit mitkriegt, aber tatsächlich versteckt sich die Welt im Bahnradsport so ein bisschen, was für die schwierig ist und für uns so Zuschauer total spannend wird, weil ja aus dem Nichts wir einfach sehen werden, wie hat man sich entwickelt, haben manche zugepackt an der Leistungskurve, weil sie jetzt einfach auch ein Jahr mehr Zeit hatten, sich irgendwie auch körperlich zu entwickeln oder gingen andere Spieler durch die Corona-Zeit durch. Also es wird, ich finde, das wird total spannend und ich freue mich auf den ersten Wettkampftag, wenn da so alle, ne, die Surprise-Packung auspacken und dann siehst du hier Pum, Pum, Pum und die an die fackelt ganz schön.
1: Das Rennen ist natürlich das eine, dass die jetzt nicht stattgefunden haben, lag natürlich nicht nur an der Politik, sondern auch an Corona. Wie war es mit dem Training? Wie viel konnte tatsächlich trainiert werden? Also so einzelne Wettkämpfe finden ja jetzt auch schon wieder statt. Der Deutschland Grand Prix war ja zum Beispiel und auch einzelne Weltcups waren schon wieder. Aber ähm, konnte man die eineinhalb Jahre zumindest durchtrainieren? Ist man dann auf die Straße gewechselt? Wie lief das ab?
0: In Deutschland war glücklicherweise eigentlich der Trainingsportiv für die Bahnradsportler weitgehend ähm, uneingeschränkt, zumindest in Deutschland. Es gab ja für viele äh, Landesverbände, also für viele, für viele Schützpunkte immer die Ausnahme, dass Athleten, die sich auf Olympische Spiele vorbereiten, eben auch trainieren durften. Das war für den Nachwuchs schon schwierig, weil denen dann so der Zugang verwehrt war teilweise zu Krafträumen, Radzimmern. Aber unsere Olympia-Athleten, unsere also Bahnradsport-Olympia-Athleten, konnten eigentlich schon gut trainieren. Muss man so sagen. Fast uneingeschränkt. Also, vielleicht war mal so, dass die Gruppe ein bisschen kleiner sein musste. Ja, Mai, es sind halt einer vormittags ein Kraftraum und die andere Gruppe halt dann nachmittags ein Kraftraum. Ist auch nicht jetzt so, so die Welt. Das habe ich aber auch, was ich mitbekommen habe, auch schon so gesehen. Es ist da so in Kanada, und Russland, dass es für die auch immer schon Möglichkeiten gab, wo man trainieren konnte. Und ähm, ein Bahnradsportler kann eben nicht auf der Straße trainieren. Das mag vielleicht mal ein, zwei Einheiten gehen. Sicherlich machen die Bahnradsportler auch eine Grundlagenausdauer, die wichtig ist. Ähm, Gibt auch ganz verrückte Bahnausdauerfahrer, die ja teilweise auch Profiverträge und Virtual-Rennen fahren und dann mal kurz, kurz auf die Bahn, Bahnstielpitzen, ne? Ähm, aber in der, Kluge in der Regel. Zum ja, aber in der Regel kommt Bahnfahren halt eben von Bahnfahren, so sagt man ja. Von daher, ich denke schon, dass das System ganz gut war. Und klar gibt es immer mal Ausnahmen, aber ähm, so das Gefühl ist, dass die meistens schon äh, uneingeschränkt trainieren konnten, halt aber eben. Ohne, äh, ohne Wettkämpfe.
1: Ansonsten ist äh, dieses Jahr noch eine riesengroße Neuerung rausgekommen, was dann allerdings erst nach den Olympischen Spielen zum Thema werden wird. Das ist die Bahnrad Champions League, die im November anfangen wird. Also man versucht hier so eine Wettkampfserie aufzubauen, um, um einfach dem Bahnradsport dann nochmal eine größere Bühne zu bieten. Ähm, du hast dich schon sehr oft dazu geäußert, bist dem Ganzen sehr positiv gegenüber äh, eingestellt. Klingt natürlich erstmal, wenn man so von, von anderen Sportarten oder sowas kommt, oh, noch so ein großes Event und so weiter. Aber im Bahnrad äh, wurde es langsam einfach auch mal Zeit, oder?
0: Es war total Zeit. Also, man kann es vielleicht ein Stück weit vergleichen wie diese Diamond League in der Leichtathletik, vielleicht, wenn man das so kennt. Ähm, oder ein bisschen tage Sechstagerennen, nur wichtig. <lacht> ähm, genau, es ist so, dass es halt sechs sechs Renntage geben wird an sechs verschiedenen Punkten. Dieses Mal äh, zweimal in Großbritannien. Es ist aber einfach auch Corona-bedingt gewesen. Berlin war da im Vorschlag, aber die konnten es einfach nicht äh, nicht hinkriegen. Es war dann mit Auflagen und Co. Ist ja, long story short. Ähm ich freue mich, weil es einfach ein schöner Wettkampftag ist mit einem sehr, sehr attraktiven Rennprogramm. Da werden auf einer Stunde 45 ist Highlight, von Highlight zu Highlight. Es kommt die Creme de la Creme. Man kann sich da nur qualifizieren, wenn man einfach Top 9 der vorherigen Weltmeisterschaft war. Also da fahren die Top-9 der Welt einfach da rennen gegeneinander und ähm, können dann tolle Preise gewinnen. Das kann man einen Pokal gewinnen, der ist über einen Meter groß. Ich habe den in äh, meinen Social, Social Media, wenn man was scrollen <lacht> möchte, da mal auf dem Schoß gehabt. Ein riesengroßes Ding. Da bin ich ein Stück weit neidisch, dass das Ding nicht in meinem Wohnzimmer stehen kann. Den hättest du auch gerne
1: noch mitgenommen, oder? Hätte
0: ich gerne mitgenommen, <lacht> ja. Gut, aber es ist es halt. Ich freue mich für die Läden ganz toll. Und man kann halt so als Benefit auch äh, Punkte gewinnen, so dass man dann automatisch sich äh, für die Weltmeisterschaft im Folgejahr auch gut qualifizieren kann. Aber ich meine, Bahnradsport ist ehrlicherweise schon eine sehr technisch-taktische Sportart. Wenn man nicht ganz dahinter steigt oder ganz, ganz neu anfängt da als Nübi, ähm, ist es schon ein bisschen schwieriger. Und wir haben da einfach ein Programm gefunden, wo es für jedermann erstmal leicht ist, da reinzusteigen und dann so nach der Rennserie auf alle Fälle zum Bahnradsport Nerd wird und wenn ich zum Nerd auf alle Fälle Schock verliebt Und in meinen 41 von 40 Vollgas, also für die Athleten wird es schon sehr, sehr hart. Äh, für mich zum Kommentieren auch, weil ich von einem zum nächsten Highlight springen darf. Aber für die Zuschauer und Zuschauerinnen äh, an, am Screen oder in live in der Halle, dann wird es gigantisch.
1: Und äh, diese Champions League wird dann auch so ein bisschen zweigeteilt sein, wie man das eben aus dem Bahnradsport kennt. Es gibt eben die ganz, ganz schnellen Disziplinen, die ganz, ganz kurzen Sprints. Ähm, da wird dann eben im Sprint und im Kairin, den wir schon angesprochen haben, ähm, eine Liga ausgefahren. Und dann gibt es eben nochmal eine extra Liga, einen extra Wettbewerb für die etwas mehr Ausdauerathleten, wenn man das beim Bahnradsport dann überhaupt sagen kann.
0: Genau, es ähm, gibt Sprint und Kairin, äh, männlich-weiblich und ähm, Scratch und Mein Scratch ist ein Stück weit wie ja jede Straßenrennen auch. Man fährt gemeinsam los und wer zuerst da ist, ist zuerst da. Ähm, und Aussteuungsfahren ist für mich so eine geile Sport, dieses El Elimination Race, weil das macht das wirklich macht, sehr viel Spaß ja, schon, ja. beim Zugucken das kann man auch empfehlen. der ist immer, man ja. fährt gemeinsam und immer der Letzte scheidet aus also ist natürlich jeder auch bedacht, ganz, ganz weit vorne im Turnier zu sein und gibt es immer Fotofinish und der letzte Zentimeter von Hinterreifen zählt und das geht immer so eng da los. Man kämpft um jeden Zentimeter, jede Runde irgendwie Fotofinish und so. Also äh, oh, das macht Spaß. Also mir macht das richtig Spaß, das Aussteigungsfahren. Vor allem beim Zuschauen sieht das einfach immer dann
1: äh, so extrem ja. bitter aus, weil ja. es ist natürlich auch ein bisschen kalkuliertes zurückfallen lassen und halt nicht immer versuchen, ganz vorne zu fahren, dass man halt nicht im Wind fährt und da Kraft verschleudert. Und dann hängt man aber vielleicht hinter jemand anderem fest, wird noch von, von rechts überholt und dann scheidet man so unglücklich aus, obwohl man noch volle Power hat. Oder zumindest sieht es dann immer noch so aus, als, als wäre noch genug Power eigentlich da, dass man es geschafft hätte, aber sich einfach dann nur verkalkuliert hat. Aber dann äh, hat man gar nicht viel Zeit, weil die nächste Runde und der nächste Sprint schon wieder losgeht, um sich äh, da Mitleid mit, mit dem Fahrrad zu haben. Also es ist unfassbar schnell, unfassbar schön zum Anschauen und äh, eine meiner Highlights beim Bahnradsport, muss ich sagen. Es ist jetzt
0: auch eine eigenständige Disziplin geworden. Also man kann jetzt Ausscheidungsweltmeister werden, war ja früher mal ein Teil des äh, Omnium ähm, oder Mehrkampf von anderen Sportarten und jetzt ist eine selbstständige Disziplin. Ich freue mich so sehr, es macht, es macht einfach Spaß, es macht wirklich einfach Spaß. Bei den Olympischen Spielen wird es allerdings
1: noch nicht im Programm einzeln mit Omnium. dabei sein. Da gibt es... Da gibt es nur das Ganze im Omnium, genau, dem Mehrkampf der, der Bahnradsportler. Ansonsten gibt es insgesamt sechs Wettbewerbe bei Männern und sechs Wettbewerbe bei Frauen. Und dann schauen wir doch mal auf die deutschen Chancen. Also wenn man nochmal die WM 2020 in Berlin Revue passieren lässt, dann muss man sagen, bei den Frauen ähm, kann man sich durchaus sehr, sehr große Hoffnungen machen. Emma Hinze. War dreimal Weltmeisterin 2020, Lea-Sophie Friedrich, zweimal Weltmeisterin. Die junge Generation, die da jetzt nachkommt mit äh, 21 und 23 Jahren, die die beiden erst alt sind. Also da kommt auf jeden Fall wieder sehr, sehr guter Nachwuchs nach und nicht nur Nachwuchs, sondern eigentlich schon Weltspitze.
0: Eigentlich eine Weltspitze, Dann hast du die äh, Pauline Grabusch als Ersatzfahrerin, die ja auch jetzt so ein paar Mal Weltmeister war, ne? Die ist auch also, und dann bist du, auch dabei. Nur, ja, richtig. bist du einfach nur Ersatzfahrer. Also, der Kurzzeitbereich in Deutschland macht schon Spaß. Also, die ähm, Lea Sophie Friedrich und die Emma Hinze, die haben es wirklich geschafft aus, ja, dem Schatten und dem Wegfall von mir. Klar. Und der Miriam Welte, die dann 2019 auf einmal ihr Karriereende da äh, verkündet hatte, sehr spontan, haben die es geschafft, einfach aus dieser großen Last einen Tugend zu machen und einfach zu sagen, okay, jetzt sind wir dran und wir übernehmen das Ruder jetzt einfach. Und ähm, es macht viel Spaß, weil wir die einfach auch gesehen haben, wie sie gewachsen sind, wie sie gereift sind und äh, konnten dann ein Stück weit eben auch Einfluss nehmen, vielleicht auch. <lacht> und... Und für mich macht einfach auch Spaß, so diese Lea zu viel Krieg zu sehen, weil die ja wirklich ein Biest ist. Also, ich bin Trainerin der spitzen sportfördergruppe und habe sie jetzt ein halbes Jahr mit betreuen dürfen, auch, ähm, als sie in der Ausbildung war. Und das Ding ist ein Biest. Die ist wirklich ein Biest. Ähm, ist stark verrückt. Ich, würd, äh, ich bin froh, dass ich in meinem Leben noch nie gegen sie fahren musste, ähm, weil ich hätte mich schon anstrengen müssen. So ist es nicht, ne? Also, ich hätte mich schon anstrengen müssen. Und. Von daher, ich denke schon, die beiden können zusammen im Teamsprint auf alle Fälle eine Medaille gewinnen. Die Frage ist, welche. Und da wird sich zeigen, ähm, wie viel Glück man so in allen Disziplinen hat. Da gehört leider auch so ein bisschen Glück dazu, aber ich denke schon, dass die beiden sich sehr weit vorne mit, äh, mit, mit, rein, mit reinsetzen können. Also, das, so kann man sich. Ich bin, immer, ich bin immer so ängstlich mit Prognosen, weil ne, die, vor allem auch Olympische Spiele, die schreiben wirklich immer ihre eigenen Regeln. Und einige Geschichten. Aber bei denen lehne auch ich mich mal aus dem Fenster, dass ich sagen kann, man kann zugucken, es wird Spaß machen.
1: Es wird Spaß machen, das äh, ist kein Zweifel. Und die, die wir gerade eben angesprochen haben, sind dann eben die Frauen für diese schnellen Disziplinen. Da gibt es dann eben drei bei Olympia. Da gibt es eben den Sprint und Kairin. Und dann eben noch den Teamsprint, ähm, den du damals auch mit Miriam Welte zusammen gewonnen hast. Und da fahren die beiden dann eben zusammen. Also sie sind quasi eure Nachfolgerinnen. Wenn man, wenn man hoffentlich so und
0: hoffentlich auch später Olympiasiegerinnen. Wäre schön. Ha?
1: 2012 habt ihr es damals geholt und jetzt vielleicht acht Jahre später der nächste deutsche Sieg bei den Frauen im Teamsprint. Wäre natürlich schön. Äh, absolut. Dann gucken wir bei den Frauen noch auf die... Ah äh, ne, eine, eine Sache wollte ich noch, noch ansprechen, denn es gab jetzt ein direktes Duell zwischen den beiden. Ähm, schon mal. Und da hat Emma Hinze sich im Kairin durchgesetzt. Lea-Sophie Friedrich hat im Sprint gewonnen. Also
0: die beiden sind wirklich auf Augenhöhe, kann man sagen, oder? Kann man total sagen. Auch wenn die beiden fahren, ist es so ein bisschen der Kampf Kampf der Titan ein Stück weit. Äh, schenkt sich nichts, <lacht> wirklich gar nichts. Und es macht total Spaß. Und ist auch schön, dass jeder so um seine, um seine Hackordnung <lacht> ein Stück weit kämpft im Team. Von daher sage ich ja, die beiden werden sich... Äh, auf alle Fälle gut platzieren. Im Sprint und im Kairin. Vielleicht können wir auch hoffen, dass wir sagen, ich klopfe mal, dreimal auf Holz. Vielleicht haben wir auch äh, Doppelmedaillen da vorne. Könnt ja auch Spaß machen. So einer Gold, einer Silber. Fände ich super. Im Sprint und im Kairin. <lacht> gut, es ist ein bisschen, ein bisschen euphorisch.
1: Wünschen kann man sich ja mal
0: Wünschen alles. Wünschen kann man sich alles, genau. Ähm, aber die machen Spaß, machen wirklich Spaß. Und äh, dieses Kampf der etat merkt man ja auch dann, dieses wirklich Taktieren und wie schnell die einfach auch fahren. Und ähm, vor der Corona-Zeit weiß man ja auch, was in der Welt ungefähr an Zeiten gefahren worden sind, welche Leistungen man abrufen musste. Und man sieht die und weiß ganz genau, also ähm, unter normalen Umständen sind die auf alle Fälle vorne dabei. Und... Die schenken sich auch nichts, die äh, kämpfen wirklich so krass da jeden Zentimeter auf der Radrennbahn, dass ähm, sie beiden sicherlich auch schon die Kandidaten auch im äh, Einzelsprint und im Kairien sind, die man, ja, an denen man vorbei muss. Zusätzlich noch ein paar anderen auf der Welt, aber ähm, ist ja aber gut, dass man im Team einfach so wahnsinnig gute Athleten hat, dass man weiß, man kann sich jeden Tag so ne, an die Grenze führen und auch Taktiken richtig gut ausprobieren dieses Taktieren ist ja immer schwierig, wenn die Gegnerin so ein Stück weit schlechter ist, weil dann geht es trotzdem auch, weil man einfach die besseren Beine hat. Wenn man aber wie die beiden wirklich ebenbürtige Gegner hat, dann kann man wirklich wettkampfnah trainieren auch und ähm, ja, macht Spaß von außen zu gucken.
1: Dann kommen wir eben zu diesen Ausdauerdisziplinen. Äh, Dort werden auch einige Frauen dann von der Straße rüberkommen, zum Beispiel äh, Lisa Brennauer und Lisa Klein, die eben auch im Straßenrennen mit dabei sind. Daneben ist dann noch Franziska Brause, Mieke Kröger und Gudrun Stock ähm,
0: für Olympia nominiert. Was traust du ihnen zu? Ist da was drin? Ich finde vor allem auch Lisa Brennauer hat die letzten Wochen, Monate echt eine super Form. Also die rennt da auf der Straße rum und ähm also ich glaube schon, die Kirsten Wild ist relativ erfolgreich für dieses WNT-Tour-Team auf der Straße bei den Frauen und da ist viel der Lisa Brenner zu verdanken tatsächlich. Also die macht für die Kirsten Wild viel, viel Drecksarbeit und bringt die einfach auch wirklich dann in guter Position, dass sie da einfach dann ja die Etappen Etappensiege abgreifen kann. Also ist viel dieser Brenner im Zug davor dann tatsächlich auch. Und ist auch gerade ganz frisch äh, doppeldeutsche Meisterin geworden auf der Straße und im Straßenzeitfahren. Die Frau das war hat, beeindruckend, ja. Ja, die hat, hat Frau wirklich Druck. Dann dich gefolgt von Lisa Klein, die natürlich noch ein bisschen jünger ist, ähm, vize deutsche Meisterin geworden ist mit Straßenzeitfahren, ähm, das Jahr davor eben Meisterin im Zeitfahren. Und bei ihr sieht man auch, sie wird nach und nach immer größer, erwachsener, ihr Körper kommt einfach auch dahin. Ähm, dass sie sehr, sehr in der letzten leistungsstark wird. Sie hat hier und da auch auf der Straße schon so einige, einige beachtliche Erfolge gehabt. Ne? Letztes Jahr gewinnt sie die Health Egypt, Egypt Tour, ähm, auch eine World Tour bei den Frauen. Also machen Spaß, machen wirklich Spaß, die beiden von der Straße. Wir müssen halt gucken, Lisa Brenner wird ähm, das Straßenzeitfahren und meines Erachtens auch das Straßenrennen. Lisa Klein nur das Straßenzeitfahren. Ähm, es ist noch genug Luft da, ist natürlich für sie schon schwierig. Man sieht ja bei den Männern, dass es eigentlich niemand macht, ähm, Straße fahren und dann auch Bahn fahren. Das ist nicht üblich bei Olympischen Spielen. Ähm, für die Frauen ist es eigentlich ja allgegenwärtig, beziehungsweise die machen es öfter. Ist aber eine große Herausforderung tatsächlich auch. Weil ich sag dir ja, Bahnfahren kommt vom Bahnfahren. Wenn du erstmal all or nothing auf die Straße gibst, dann nochmal eine Woche Zeit hast und all or nothing für die Bahn nochmal zu gehen, auch in der ähm, Vorbereitung, wie machst du es? Ne? Du musst immer so ein bisschen gucken und einpendeln, wo gibst du jetzt mehr Fokus drauf? Es wird schwierig, aber... Dazu haben wir noch eine Franziska Brause, Franzi Brause, die sich auf der Bahn unheimlich entwickelt hat. Die hat vor zwei, drei, drei Jahren ihren Trainer gewechselt und seitdem richtig große Sprünge gemacht. Und äh, man ist nicht umsonst Robermeisterin im Zeitfahren auf der Bahn, ne? Ähm, und die drei machen einfach ganz, ganz viel Spaß, sodass ich auch glaube, dass wenn das so funktionieren kann, wie vielleicht unsere erste Medaille ähm, gewinnen können im, ja, im Bahnvierer bei den Frauen. Hat man noch nie, seitdem es ist, seitdem es olympisch ist, gab vielleicht mal hier und da mal so einen Weltcup-Erfolg, ähm, die Mädels zum ersten Mal, zum ersten Mal eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft auch geholt in Berlin, gell? Also, man merkt schon, es ist ein junges Team, was jetzt da so nach und nach einfach zusammenfindet, gute Wege macht und ähm, ja, ich hoffe, die wirklich das Beste, weil die sind doch einfach mal dran jetzt. Also die sind wirklich einfach mal dran, das auch mal, wie sagt man das, mal fertig zu machen, mal Schloss drum zu machen, zu sagen, zu hier nischen. ja, meine Medaille.
1: Aber äh, man muss trotzdem ganz klar sagen, also ähm dieses Also die haben natürlich immer die Medaillenchance aber das sind jetzt nicht diese ganz großen Favoriten, wie jetzt äh, zum Beispiel Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich dann in den Sprintdisziplinen.
0: Na gut, aber liegt ja daran, dass Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich in den letzten Monaten natürlich auch schon gezeigt haben, hier we are. Und wenn ihr Medaillen wollt, und ist es vorbei. Das waren die letzten Weltcup-Ergebnisse und die letzten Weltmeisterschaftsergebnisse einfach. Dann bist du einfach auch in der Position, dass du leisten musst. Also das wird halt werden Enttäuschung, wenn die nicht eine Medaille holen. Und äh, bei den deutschen Frauen ist es schon so, dass mit den Vorleistungen man es ahnen kann, erahnen kann, auch erhoffen kann. Ähm, aber die natürlich nicht die großen Geld-Gold-Kandidaten sind. Also da gibt es immer noch diese. Am Amerikaner, wo man gucken muss, Kanadier, ne, Briten immer, Australier. Also ähm, da gibt es so viel noch, wo man sagen kann, ai, 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 die haben immer auch noch mal so eine kleine Jokerkarte und eine kleine Überraschung in der Tasche. Bei denen wird es wirklich ein sehr, sehr hart umkämpftes Rennen tatsächlich. Sehr, sehr hart umkämpft.
1: Auf jeden Fall große Freude. Wie gesagt, in der zweiten Woche geht dann das, das Bahnradprogramm los bei den Olympischen Spielen in der ersten Woche. Ähm, sehen wir die Frauen dann zum Teil eben noch auf der Straße. Dann kommen wir rüber zu den Männern. Und weil wir gerade schon beim Vierer waren, muss man sagen, der deutsche Bahnrad Vierer der Männer hatte jetzt auch einen sehr großen Erfolg, hat beim Weltcup zuletzt die Dänen schlagen können, die so in den vergangenen Jahren als das Nonplusultra galten mit sehr, sehr interessantem Helm, wie ich ja finde. Die haben da so einen Sturmtruppler-Helm. Ja, fast, der Pockhelm, ja. ja.
0: Ist aber ja. der Pokem ist aber der schnellste. Auf dem äh, Papier mündkanal ist dieser Helm einfach gerade der schnellste zeitraum den es gibt.
1: Und warum fahren die Deutschen den nicht?
0: Verträge und Co. <lacht>
1: Ach so, da stecken wieder die Sponsoren dahinter. Gut, reden wir nicht so sehr darüber, sondern natürlich über die Leistung. Zeigt aber natürlich trotzdem, dass der äh, deutsche Bahnführer in guter Form ist, wenn sie da mit den Dänen mithalten können.
0: Gut, sicherlich waren die Ergebnisse da beim Weltcup drüben schwierig, weil äh, Corona-bedingt waren tatsächlich nicht wirklich viele Mannschaften da am Start. Ähm, dass man, wenn eine andere Nationen da gewesen wären, man gucken könnte, wie es gegangen wäre. Am Ende zählt für mich aber immer die Zeit. Die man wettkampfbedingt einfach geschafft hat. Und es war schon eine Überraschung, dass man die denen so, so vorführen konnte. Ich meine, die sind auch gerade das die. Das über
1: vier Sekunden, ne?
0: Ja, das sind auch gerade die, die den Weltrekord haben. Und äh, die in der WM in, in Berlin einfach da, also die haben diese Radreman brennen lassen, wirklich brennen lassen. Die sind Vorlauf gefahren, dachte man, oh Gott, man kann die schneller fahren. Nächster Lauf, zack, nochmal schneller gefahren. Also es war, das war gigantisch. Was ich aber auch meine, ist, man gucken muss, wie die Einzelnen einfach durch die Corona-Zeit gekommen sind, aber auch, wie der Weg für die einfach auch ist, zu den Olympischen Spielen. Und ich würde sagen, wenn man so guckt auf die, auf die Medaillen Wunschliste, ist klar, äh, Frauen Teamsprint 1, dann Frauen Mannschaftsverfolgung 2 und dann Männer Mannschaftsverfolgung. -Mann ähm, da muss schon ziemlich viel sehr, sehr gut laufen, aus der Vergangenheit auch. Die müssen wirklich versuchen, sehr stark zu starten. Das ist immer so das Problem, dass die manchmal so zu lang, also zu langsam starten. Für die aber sehr schnell und dass es denen dann so wehtut, dass die es auf den Kilometer 3 und 4 nicht mehr mit, mit, mitnehmen können auch. Und wenn die das es aber schaffen, an, diesen liegt ersten dann an Kilometer, die Übersetzung,
1: oder? Einfach, bitte? wenn man zu langsam startet, das liegt dann an, heißt, wenn die Übersetzung einfach, dass sie so groß ist und wenn man zu langsam startet, dass man dann eben nicht in so einen leichten Tritt reinkommt und deswegen dann blau geht oder, nee, oder was nee, heißt, Nee, zu die langsam Frage starten? ist ja,
0: wie tief kannst du gehen? Also ähm, eigentlich ist mittlerweile die Matcha-Verfolgung wie einen, äh, einen 1.000-Meter-Sprint, aber eben auch 4.000 Meter. Und ähm, ist ja, wie tief gehst du schon? Wie doll übersäuerst du dich schon auf den ersten Kilometer? Das ist also die Frage des Timings. Am Ende sind ja trotzdem roundabout vier Minuten, also roundabout, ein bisschen schneller gerne. Ähm, aber wie, wie wie timest du quasi? Fährst du die ersten Kilometer so, so schnell, dass es vielleicht hinten raus nicht mehr reicht? Ne? Oder äh, fährst du die ersten ein bisschen entspannter, dass du Kilometer 3 und 4 sehr, sehr schnell fahren kannst, aber lässt dann zu viel Zeit einfach auch liegen? Und ähm, in der Regel war so, dass die, die Zeit auf den ersten Kilometer beim Deutschen nicht so schnell war im Vergleich zu anderen, dass sie da schon viel Zeit liegen waren, aber das Kraftpotenzial bei den Deutschen nicht so groß war, dass dieser vermeintlich langsame Kilometer schon zu übersäuert war. Also dass hier mit einer viel zu großen ähm, Grundbelastungen dann Kilometer 2, 3 und 4 gegangen sind. Das heißt, wenn die jetzt viel gearbeitet haben, auch in ihrem Kraftvermögen, dann kannst du den ersten Kilometer schneller starten und verkraftest den einfach auch noch viel besser, dass du dann zum Ende hin des Renns, wo es drauf richtig drauf ankommt, vor allem auch auf den letzten Kilometer, da einfach mehr Puffer, mehr Reserve auch hast ne? und vielleicht auch zu Viert ankommst und nicht einer ähm, raus aus der Führung geht und du einfach mehr Zeit zum Windschatten fahren hast. Also wir hatten, um long story short, ähm, der deutsche Bahn, Männerbahnführer hatte hier und da echt schon Z Erfolge, die einen guten Weg zeigen. Aber wenn es dann darauf ankam, dann hat immer irgendwas nicht gestimmt. Also dann war das Zusammenspiel immer nicht so perfekt und ich hoffe einfach auch, dass es dann jetzt in äh, Tokio funktionieren kann. Und
1: äh, einen haben wir eben auch schon angesprochen, der eben von der Straße kommt, fährt gerade noch äh, Tour de France, wird dann aber auch wieder mit dabei sein, Roger Kluge. Also das ist schon beeindruckend, oder? Wenn man Tour de France gerade in den Beinen hat, dann äh, noch zu Olympia auf die Bahn zu wechseln?
0: Das ist ein verrückter Typ, der Roger. Ich sage immer, der gibt seinem Körper einfach keine Chance. Das beste Beispiel ist, ähm, <lacht> wie sie Weltmeister äh, 2019 äh, in Pruschko geboren sind. Ist der von der kann man von der Abu Dhabi-Tour kam von der Tour ist, ist vorher abgereist also hat früher aufgegeben ist dann im Flugzeug gestiegen ist nach Prühen geflogen hat da kurz drei vier Stunden geschlafen ist dann zum Warmfang gegangen und pumm waren sie Madison Weltmeister also äh, ich glaube wenn einer Stress ab kann dann ist es Roger kluge auf alle Fälle ich glaube es ist genau <lacht> dem sein Ding so äh, schön Stress seinem Körper keine Chance geben aber der fährt das Omnium und ähm, später auch das Madison, dieses Zweier-Mannschaftsfahren mit Theo Reinhardt. Die beiden sind Doppelweltmeister ähm, und bekanntlich, hier so ein Spruch, Ne, also Weltmeister werden, leichter als Weltmeister zu verteidigen. Ähm, dazu noch letztes Jahr die Bronzemedaille, die sie gewonnen haben, also drei Jahre in Folge eine Medaille, was im Madison schon eine ganz schöne Geschichte ist. Also es ist schon, ein, das ist, that's the thing. So. Es ist gar nicht so leicht, so kontinuierlich da Medaillen einfach auch zu gewinnen. Ähm, und von daher sind es für mich auch ähm, Omnium, ach, Madison einfach auch Medaillenkandidaten. Ganz, ganz sicher. Also ist in großen Disziplinen immer schwierig. Es sind 200 sehr, sehr hektische Runden, die da fahren, aber ähm, man kann und muss auch die in Betracht noch auf, auf dem Zettel auch haben. Und Roger mal gucken, wie über die Tour kommt, ähm, wie gut es ihm geht, ob er dann so das letzte Stückchen sich Endperformance holen kann, dann drüber nach Tokio fliegt, seinem Körper einfach keine Chance gibt und dann... Ähm, im Omnium auch nochmal ganz gut fahren kann, aber bei ihm ist einfach so, er hat auch schon so lange Rennenerfahrung, ist auch schon so ne, einer der älteren, die da am Bahnradsport rumfahren, ist in seinem Leben viele viele Wettkämpfe gefahren, kennt zum Körper ganz genau, hat eine wahnsinnige Überblick über über Feld, ähm, Feld und was passiert und ist auch der Edelhelfer von Caleb Evans, ne? Also der hat auch die von eine Caleb andere Tour-Tappe gewonnen und eine andere Jury tappe und Co. Das war auch Roger Kluge, der Mann da. Also der letzte, 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 letzte an seinem Zug ist Roger Kluge von dem. Also ähm, Richtig, ja. Man, man, merkt, man merkt, der Mann kann Feld, der kann Feld fahren. Der hat sicherlich auch äh, das Gaspedal durchgedrückt, ne? was für viele auch reicht. Und äh, der, der fährt durchs, durchs Feld einfach auch durch. Und äh, von daher spannender Typ, also wirklich spannender Typ. Und
1: das, die Power ist ja das eine, das wissen wir bei Roger Kluge, dass er die hat, aber er hat auch mit Theo Reinhardt dieses taktische Verständnis beim Madison, weil das Madison, für alle, die es nicht kennen, ist ja ein ständiger Wechsel. Also man wechselt immer wieder auf den anderen äh, Fahrer, zieht sich dann noch so, so ein bisschen mit, versucht den, die Power, die man gerade hat, dem anderen natürlich wieder mitzugeben. Aber es ist eben so ein ständiges Abklatschen und da muss man natürlich auch immer taktisch sehr genau gucken, wo positioniert man sich da auf der Bahn, wo funktioniert der Wechsel da am besten, dass der dass der auch immer, wenn er sein soll, auch stattfinden kann. Und ähm, das machen ja die beiden extrem gut, weil wenn du in dem Rennen im Madison, das ja sehr unübersichtlich an sich ist, immer so weit vorne bist, dann hast du auch einfach taktische Vorteile, dann liegt es nicht nur an der Power.
0: Ist so. Also auch für jeden, der nicht so Bahnradsport-Firm ist, so Madison ist ein wahnsinnig hickhack ja. und mir fällt es auch manchmal schwierig, wenn ich dann mal irgendwie 20 Runden nicht hingeguckt habe, ähm, weil halt irgendwas war oder weil man mal auf die Toilette war vielleicht als Athlet und dann guckt man hin und denkt, okay, was ist ja eigentlich, was geht, was geht ja eigentlich gerade ab? Ähm, ist aber ein sehr sehr spannendes Rennen, ne? weil du einfach so lange performst, dass viele, viele Sprints es auch, also viele Zwischenwertung, ähm, dann aber auch dieses Abstimmen. Ich meine, die machen diesen sogenannten Schleudergriff, ne? Also der eine zwiebelt den anderen so mit so einem, mit so einem Griff, ähm, gibt ihm Speed und in, 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 ins Feld rein und in dieser zwei Sekunden muss man sich einfach verständigen können, fahre ich eine Attacke, fahre ich keine Attacke, wie geht's dir, ich würde eine fahren, hast du gute Beine? Ähm, der, also der eine ruht sich aus, wenn der andere fährt, dann tauscht man wieder und trotzdem muss man einfach genau wissen, was der andere eigentlich möchte. Ne? Ähm, oder okay, er macht die Attacke, ich mache es einfach auch mit. Und dann gemeinschaftlich so eine Rennübersicht zu kriegen, über so ein sehr, sehr wildes, auch teilweise unübersichtliches Feld, ist schon, eine, ist schon eine Herausforderung tatsächlich auch. Aber wie gesagt, Theo Reinhardt ist wirklich routinier, was Madison angeht. Ist auch viele gute Sechs -Tage Rennen auch gefahren. Hat von Robert Bartko gelernt. Ist ja einer unserer Bahnradsportlegenden und auch Olympiasieger im Vierer Mannschaftsfahren ähm, Hat von ihm gelernt. Ist so sein Zögling. Und zusammen mit Roger Kluge, der ja Riesen, der Mann ist so groß, der ist knapp zwei Meter und äh, hat er allein deswegen auch schon mega Rennübersicht. Ne? Kommen wir vom,
1: wenn, das klingt jetzt so böse, kommen wir vom einen alten Mann zum anderen, nämlich zu den Sprintdisziplinen, Maximilian levi Er ist auch schon ewig dabei bei seinen vierten Olympischen Spielen jetzt. Er wird dann eben in den kurzen Disziplinen versuchen anzugreifen. Was traust du ihm noch zu? Er ist, ein, er ist ein, auch ein verrückter Kerl. Ist er nicht letztes Jahr auch den, oder vor zwei Jahren dann auch
0: ein Ironman mal? Gefahren? Ja, der Mann ja. ist als Sprinter einen Ironman äh, gelaufen in Frankfurt am Main. Und als er mir von dieser Idee berichtet hat, da habe ich gesagt, da stehe ich am Start. Bin ich dabei. Ich hatte aber vergessen, wie lange so ein Ironman geht und wie früh ich noch aufstehen musste. Aber ich war von vorne ins Ende, diese über zwölf Stunden, ich war dabei. Ähm, und das als Sprinter das ist natürlich schon verrückt, weil du ja... Ähm, lange schwimmst, sehr, sehr lange Fahrrad Also
1: man muss mal auf Instagram schauen, was der für Oberschenkel ja. hat, wenn man da mit einem läuft, das ist Wahnsinn.
0: Hat er geschafft und am Ende noch diese 40 Kilometer Marathon. Also war krass, ähm, aber Max Levi ist so ein bisschen wie so ein Wein. Je älter er wird, desto besser wird er. Sehr schön gesagt. Ist schön gesagt, ne? Oder ich könnte noch so ein wie so ein Dieselmotor. Ich muss erstmal aufladen und dann äh, zündet er richtig so ähm, Man merkt halt auch, dass er sehr, sehr viele Rennkilometer an seinen Beinen hat über sein Leben, sehr, sehr viele Kilometer gefahren hat auch, dass er seinen Körper ganz genau kennt und genau weiß, was ihm taugt, was ihm nicht taugt, was er braucht, um Höchstleistungen einfach auch abrufen zu können, ähm, aber natürlich auch, dass er nicht mehr der Spritzigste ist, ne, auch nicht mehr der Schnellste, wobei er noch sehr, sehr schnell ist. Aber ich meine, dieses, dieses zack, pam, 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 das kann er nicht so. Ist halt wie ein Dieselmotor. Ne? Sehr, sehr schnell und braucht ein bisschen mehr Anlauf. Aber ich meine, die Taktik, die man hat, die kann man einfach auch so bestimmen am Ende. Ne? Es gibt ja immer welche, die ein bisschen schneller sind in der Attacke als der andere. Und dann macht das eigentlich wirklich routinierend. Und ich glaube auch, dass so ein Max-Mian Levy für die Mannschaft im Allgemeinen ein ganz wichtiger ist. Genauso wie Roger Kluge oder Theo Reinhardt, weil die alten Hasen schon viel mitgemacht haben und auch durch diese verrückte Zeit, das Team ein Stück weit lenken können, einfach auch den Routine gibt, äh, sie runterholt, aber auch mal auf den Tisch schauend, wenn es heißt, jetzt kommt es drauf an, Leute. Jetzt hier er Klappe zu, wir haben Spaß gehabt, aber jetzt. Und von daher würde ich Max es eigentlich wünschen. Er hat bis jetzt äh, bei... Naja, allen Spielen bis in Rio die Medaille mit nach Hause gebracht. Da ließ es auch echt blöd für ihn. Ähm, Wäre toll. Ich würde es mir nochmal gönnen, so am Herbst seiner Karriere auch. Oder Herbst, das ist schon das Ende seiner Karriere auch tatsächlich. Ähm, dass er da nochmal zugreifen kann einfach auch. Und ähm, bei ihm macht Spaß, weil man merkt, äh, der, dass er viele Rennen und viele taktische Rennen sein Leben gefahren ist und immer mal so eine Überraschung nochmal in diesem äh, Sprint-Taktik-Portfolio Sprint, 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 einfach auch hat.
1: Aber zwischen den Zeilen höre ich schon raus, er ist jetzt tatsächlich nicht mehr der Top-Favorit. Ähm, das stimmt das, das nicht. Also ähm,
0: natürlich ist er nicht der Top-Favorit. Wir haben momentan ähm, die Holländer, die Niederländer, die sind momentan das Maß aller Dinge. Also, ähm, was die da, also was die athletisch und auch auf äh, Geschwindigkeit, die auf diese Radoman bringen, ist einfach gigantisch, wirklich. Ähm, man hätte nicht gedacht, dass man so schnell Fahrrad fahren kann und die Jungs da aus Holland, die zeigen immer, <lacht> es geht noch schneller. Ähm, dann habe immer noch so ein, zwei äh, ja, Überraschungen. Ne? Großbritannien kommen immer zu Olympischen Spielen, sind vorher man schon auf der Rechnung. Man ähm, stecken sich so ein bisschen, aber bei den Olympischen Spielen kommen sie immer. Ähm, aber Max Lieb ist ja so ein Underdog. Ne? Mit dem war vielleicht nicht ganz so in der ersten Reihe, aber pap! dann hat er in der noch nochmal was anderes. Von daher, ich denke schon, dass er sich äh, hier und da vorne platzieren kann. Und ähm, vielleicht kann es auch zur Medaille reichen. Das wäre ein großer Erfolg für ihn. Ich fände es toll auch. Also ich würde es wirklich gönnen.
1: Und dann die anderen beiden in den Kurzzeitdisziplinen sind äh, Timo Bichler, noch sehr junger Fahrer auch. Ähm, auf den, glaube ich, kann man auch sehr gespannt sein. Und äh, Stefan Bötticher. Was, was glaubst
0: du, können die beiden reißen? Stefan Böttlicher und Timo Wichler, auch Bundespolizei-Athleten. Timo habe ich auch mit einem jetzt äh, betreuen dürfen, im Winter über vier Monate. Ähm, sehr, sehr junger Athlet ist der Man-Run, also das, der, der Rennfahrer, der das Teamsprint-Formation, das Trio auf Geschwindigkeit bringt. Bei den überhaupt. Herren sind es ja drei, genau. bei, den, bei den Damen sind es eben zwei. Noch ja. zwei. Die Olympischen Spiele sind das letzte Event, wo es noch zwei Frauen sind, ab dann, wenn es drei Frauen. Ähm, die Olympischen Spiele in ähm, in Paris wenn Equal im Bahnradsport, also ähm, alles, alles gleich. Der Teamsprintfrau ist jetzt die letzte Disziplin, die wo es noch nicht ist. Ähm, aber zurück zum Thema. Ähm, ist ein super Anfahrer ähm, und hoffen einfach, dass er im Kraftraum noch äh, hier und da was auch tun konnte, auch bis dahin. Ich habe jetzt einfach auch gesehen, die Zeiten, die er gefahren hat, sind wirklich beachtlich. Das passt ähm, für einen Jungathleten. Und ich hoffe, dass er durch diese Chines von Stefan Bötticher und Max Liebe auch mitgenommen wird und da einfach ein Stück weit schwimmt und geheilt wird und ähm, dann so ein bisschen auch aus sich herauswachsen kann. Dann haben wir Stefan Bötticher, der hier wieder zurück ist. Er hatte dann lange Verletzungspause gehabt. Er war ja Weltmeister 2013, sind 13 Weltme nee, 2012, nee, 13 Weltmeister ähm, im Sprint in Kairin. Und dann war es 14, nochmal eine Silbermedaille und dann war es irgendwie schwieriger. Also hatte er dann viel Knie gehabt, mit ähm, seinen Weisheitszählen Probleme gehabt, dann wieder was Fuß gehabt. Also ist durch eine wirkliche lange Durststrecke gegangen, bis hin zu, dass er dann den Sprung ähm, nach Rio 2020 nicht geschafft hat. Dann wieder ein bisschen Verletzungsprobleme hatte und jetzt ist er wieder zurück und ähm, er macht halt Spaß. Ähm, war ja für mich so ein bisschen, das ist was ein Sprinter sein sollte, sehr sehr flexibel auf der Radtourman, sehr schnell und wahnsinnig intelligent. Also der weiß genau, was auf der Radtourman passiert und was man machen muss und wo man ist. Also diese taktische Rennen, die er macht, machen wirklich Spaß. Also es ist wirklich lecker und ähm, wenn es darauf ankommt, auch immer so eine Bilderbuch-Sprintläufe. Also wenn man jemanden Sprint erklären möchte, wie man fahren sollte, dann kann man so in der Regel auch immer Stefan Böttichers ja Rennen, Rennen auch den jungen Athleten auch zeigen. Ähm, war schon so, dass er gegen diese Macht an Holland ähm, bei so ein paar, paar Trainingswettkämpfen auch schon mal so ein Fingerzeig zeigen konnte auch mit hier. Ich bin da, also ich mache es euch nicht leicht und ich hoffe, dass er dann so ein bisschen mehr Selbstvertrauen auch kriegt dann bei den Spielen ähm, und äh, sieht, dass man die schlagen kann auch. Also weil am Ende kann man jeden schlagen. So, Punkt. Man muss nur manchmal an, an sich glauben und von daher wird das in der Teamsprungformation. Gucken wir mal, mit Glück schaffen sie vielleicht eine Bronzemedaille. Man muss gucken, wie die anderen Teams einfach auch entwickeln. Ich würde es denen wirklich wünschen, dass sie da gut zusammenfinden und im Einsatz ist alles offen. Tatsächlich. Also klar ist, bei den Männern Da im ist Court einfach Zeit, ja auch so
1: viel Taktik dabei, dass es ja, einfach... Ja, und es ist halt auch, einfach auch schwierig, weil so Das ist ja das so Coole, zu sehen am Bahnradsport.
0: Ja, aber es sind halt so viele auf der Welt, die einfach auf Niveau sind bei den Männern momentan auch. Also was klar ist, dass diese Männer aus Holland da auf alle Fälle eine Medaille gewinnen werden. Ähm, und die Frage ist nur, wer kriegt Silber <lacht> und Bronze? Also
1: da sollten die Japaner dann auf jeden Fall drauf wetten. dass
0: die holen. Ja, aber da kriegt man keine gute Quote.
1: Ah, das ist das Problem natürlich. Das ist natürlich richtig. Ja, dann haben wir die äh, deutschen Athleten und die deutschen Chancen äh, recht gut besprochen. Dann kann man eigentlich nur sagen, wir freuen uns auf diese Bahnrad-Olympischen Spiele in Tokio. Ähm, Corona, alles hin und her. Am Ende freuen wir uns, dass es endlich dann auch wieder Bahnrad auf Weltniveau gibt. Es, wir haben ja. lange genug warten müssen. Und äh, ich glaube, das wird trotzdem ein großes Fest, allen voran natürlich für alle AthletInnen.
0: Hoffen wir es. Also ich finde Olympia geil und ich hoffe einfach, also merkt ihr, ich bin schon Feuer und Flamme, ne? Und kurze Antworten kann ich auch, <lacht> kann ich auch nicht. Ähm, aber ich glaube wirklich, das ist tolle Atemraum, die Events werden, wirklich. Und äh, ich wünsche auch, einfach den Athleten einfach auch so nach dieser langen Dortstrecke mit diesem, was ist, was geht nicht und viel Verzicht auch, dass man jetzt wieder zupacken kann, einfach und so ein tolles Event erleben kann und am Ende sich hoffentlich auch und am Ende sich hoffentlich auch dann ja Medaillengewinner von den Olympischen Spielen nennen kann. Das wäre doch toll.
1: Dann sage ich vielen lieben Dank, Christina Vogel, dass du dir die Zeit genommen hast, das durchzugehen. Wir hören dich dann, wie gesagt, natürlich im ZDF als Expertin. Da freuen wir uns sehr drauf. Und wie gesagt, ich kann es nur empfehlen, das Buch, das du in diesem Jahr geschrieben hast, ich habe es innerhalb von einer Woche durchgehabt, ähm, habe es äh, relativ schnell gekauft, nachdem es äh, rauskam mhm. und fand, fand ich großartig. sage ich jetzt nicht nur, weil wir hier dieses Interview führen, das äh, war da zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar, als ich das Buch gelesen habe, also äh, kann man sehr empfehlen. Immer noch ich, äh, nur anders heißt das Buch, also äh, auch da nochmal großes Lob äh, von, von meiner Seite.
0: Dankeschön. Ja, das ist auch ein kleines Baby, was auf den Markt gekommen ist. Also äh, ich bin ganz, ganz sehr stolz. Immer noch ich, nur anders äh, beim Piper Verlag, genau. Dann äh, vielen Dank,
1: viel Spaß in Tokio und schöne Olympische Spiele. Tschüss! Tschü.
0: What's up? Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion.